1: Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem
0: geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt
1: ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
0: Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Niemals vergessen!
2: Hallo und herzlich willkommen bei Und niemals vergessen. Mein Name ist Sebastian
1: und mein Name ist Daniel, hallo. Ähm, Sebastian, äh, das ist jetzt unsere dritte Episode, das heißt, äh, letzte Woche zum ersten Mal ich dir eine Geschichte erzählt. Kannst du dich noch erinnern, worum es dabei ging?
2: Das ging um die Krawalle am Alexanderplatz 1977, äh, anlässlich, also 7. Oktober 1977, das war der Republikgeburtstag und da wurde viel äh, negativ dekadentes gerufen, wenn ich der, so die offiziellen ähm, Berichte ähm, oder Bezeichnungen mich richtig daran erinnere.
1: Das ist richtig und interessanterweise ähm, ging es ja in deiner ersten Folge um den Schlachthof Eisern Union und zu beiden Themen hat sich in der Zwischenzeit, seit wir sie Folgen aufgenommen haben, noch ein bisschen äh, Follow-up, würde man es bei anderen Podcasts nennen, ergeben, in einem Interview, was ich geführt habe und das können wir uns jetzt mal anhören.
0: Was dem Volkspolizisten dumpf in den Ohren dröhnte, löste bei den allgewertigen Sicherheitsorganen ganz andere Reaktion aus. Ein Tag später standen Mitarbeiter der Stasi bei mir vor der Tür und verlangten kategorisch das Verbot des unerhörten Schlachtrufes einer Union. Hier mein Zitat von damals. Einspruch war sinnlos. Also ging es ihm darum, also mir, den Schein zu wahren, den knallharten Auflagen wenigstens nach außen gerecht zu werden. Flugblätter wurden gedruckt und unter den Union-Fans verteilt. Spieler und Funktionäre setzten sich nun den meist jugendlichen Zuschauern zusammen und baten, Hände ringt, sich etwas anderes auszudenken. Das Eisern Union war fortan nicht nur an der alten Försterei, die im Heimatstadion der Unioner zu vernehmen. Immer wenn Zuschauer in Leipzig und auch anderswo die Gefühl hatten, betrogen zu werden, machte sich ein Teil des Publikums solcher Art Luft und brüllten auch dort.
1: Union. Du fragst dich jetzt vielleicht, wer das war, den wir da gerade gehört haben.
2: Ähm, ich rate jetzt ins blaue, Günther Mieles.
1: Genau, der ist ähm, einige Jahre lang Präsident von Union gewesen und äh, unter anderem auch zu dieser Zeit, 1977, als, als es diese Krawalle gab und hat mir da berichtet, wie ähm, die Reaktion der Stasi ähm, darauf ausgesehen hat, beziehungsweise wie sie bei ihm ankam. Ich kann das natürlich jetzt nicht im Einzelnen bestätigen, aber das ist, wie er mir davon berichtet hat und ich kann auch nicht bestätigen, wie ernsthaft wirklich die Versuche gewesen sind, ähm, auf die äh, gefühlte Opposition äh, von Union-Fans damit zu reagieren, diesen Schlachtruf als Union zu verbieten. Aber jedenfalls ähm, hat er mir äh, das so berichtet. Und das fand ich eine interessante Anmerkung zu den beiden ersten Folgen, die wir hatten.
2: Ja, tatsächlich. Also davon habe ich äh, so noch gar nichts gehört. Aber ich hatte ja auch bis zum letzten Mal von diesen Alexanderplatz-Krawallen gar nichts gehört. Insofern... Ähm Wundert das jetzt nicht.
1: <lacht> ja, äh, vielleicht äh, findet sich ja, also, falls irgendjemand natürlich eins dieser Flugblätter hätte, wäre das natürlich ein spektakulär interessanter Fund. Ähm, aber mal sehen, ob wir die vielleicht noch irgendwann finden können.
2: Daniel, dann äh, bin ich ja dran, dieses Mal äh, dir eine Geschichte zu erzählen. Ich bin schon sehr gespannt. Und die ist jetzt nicht so weit her. Also, naja, vielleicht beides. Ähm, und zwar. Erinnerst du dich noch an das Jahr 1990?
1: Ganz dunkel, schwach. Äh,
2: schwach, ne? Du bist 1990 geboren, daran liegt das, glaube ich, auch.
1: Ja, also nicht an das ganze Jahr. Ja, <lacht>
2: ähm, Ja, jedenfalls ähm, den 3. Oktober 1990. Da
1: habe ich äh, keine äh, spezifischen Erinnerungen, da war ich ungefähr äh, sieben, acht Monate alt.
2: Aber du also weißt ja, was da ja. war.
1: Ja, was Sehr da war, ist mir logischerweise klar.
2: Genau, also da war die Wiedervereinigung zwischen ähm, beiden te deutschen Teilen, beziehungsweise, wie heißt es so schön, ähm, im Amtsdeutsch, die DDR trat dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei. Und zu dem Zeitpunkt, ja, so Oktober 1990, spielte ja der erste FC Union in der zweitklassigen ähm, ja, NOFV-Liga-Staffel, ja, also zweite Liga im Osten, und ähm, das bundesdeutsche äh, Ligensystem war noch nicht in Ostdeutschland angekommen. Ursprünglich sollte es auch erst 1992 ankommen. Man hat es dann vorgezogen. Und es gab dann halt diese Qualifikationssaison zum bundesdeutschen Lig Ligasystem, also Bundesliga, äh, zweite Liga und so weiter und so fort. Und das ist aber immer noch nicht ganz. So die Geschichte, aber Union, das können wir schon mal festhalten, weil das dann auch so eine Geschichte ist, die die gesamten 90er durchzieht. Man holt den Staffelsieg in dieser Liga Staffel A 19...
1: Mit einer ungeschlagenen Hinrunde. Äh, Auf jeden Fall. Aus aktuellem Bezug äh, kann man das ja mal kurz erwähnen.
2: Richtig. Äh, willst du noch weitere gute oben bringen? Warum Union jetzt nicht aufsteigen sollte? Weil <lacht> das ist nämlich dann auch passiert. Äh, es gab dann eine Aufstiegsrunde zur zweiten Liga. Union hat es nicht geschafft, in dieser Aufstiegsrunde sich für die zweite Liga zu qualifizieren. Sondern, aber darum geht's jetzt wirklich nicht. Sondern es geht um was, was nicht stattgefunden hat. Das ist natürlich schwierig, immer irgendwas zu erzählen, was nicht passiert ist. Aber was nicht passiert ist, nach der deutschen Einheit, ist die Wiedervereinigung des ersten FC Union Berlin mit dem SC Union 06. Ah, ja. Also, äh, ungefähr das so. Wär,
1: da ist niemand im Geltungsbereich des anderen Vereins beigetreten.
2: Nee, äh, und zwar so richtig gar nicht. Aber sie sind sich beide sehr, sehr nahe gekommen. Weil ich dachte, bevor wir quasi nur leicht zurückschauen, also in die 90er Jahre und vielleicht auch Anfang der Nuller Jahre, ähm, schauen wir nochmal ganz weit zurück und zwar in die äh, Nachkriegszeit, also in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, in die Zeit, wie ist das auseinandergegangen und das hat noch nichts mit Mauerbau zu tun, Ja, das muss man in Berlin ja auch immer mal kurz thematisieren, dass es ähm, gab ja auch eine Teilung vor dem Mauerbau schon ähm, und äh, wir wissen ja alle, dass 1950 der quasi gesamte Verein, also Spieler und Trainer, Hanne Sobeck, kennt vielleicht der eine oder andere auch, ähm, Herr Taner, der vielleicht hier zuhört. Die äh, haben in den Westen rüber gemacht, ähm, waren dann quasi der, ähm, der SG Union ohne Oberschöneweide, um an den Spielen, um die Deutsche Meisterschaft teilzunehmen. Ähm, das ist soweit, so gut. Damals spielte ähm, die SG Union, aber schon im Poststadion. Hast du ungefähr eine Ahnung, warum die im Poststadion gespielt haben?
1: Ähm, nein. Ich ja. weiß, wo das Poststadion ist, weil ich äh, da in der Nähe selbst ganz gerne mal Fußball spiele. Das ist relativ nah am Hauptbahnhof. Ähm, Richtig. Also äh, ziemlich mittig in der Stadt gelegen. Mittig
2: in der Stadt, aber für die Leute, die der ähm, historischen Teilung von Berlin nicht ganz so mächtig sind, im Westteil der Stadt. Also zwar in der Mitte, aber im Westen in Moabit. Und ähm, das war 1948, hat dort die Währungsunion stattgefunden im Westen. Da wurde die D-Mark eingeführt. Und wenn man im Westen gespielt hat, konnte man natürlich Eintrittsgelder auch in Westgeld einnehmen. So, das war, nirgendwo findet man da eine offizielle Begründung für. Äh, man findet aber offizielle Begründung, dass der Rasen an der Wuhlheide noch ein bisschen Zeit zur Erholung braucht, noch mindestens ein Jahr oder so. <lacht> das, ähm, kann man sich so ungefähr so seinen Teil denken darauf. Ähm, es ging wahrscheinlich wirklich um das äh, Westgeld. Und in der Gesamtberliner Meisterschaft 1949-50 spielten noch zwei Ostvereine. Kennst du denn den anderen vielleicht?
1: Nein. Nein.
2: Okay, das ist nämlich ganz witzig, weil der wurde auch gespalten und hat sich aber im Gegensatz zu diesen beiden Union-Vereinen nach der Wiedervereinigung mit seinem Westverein verein wiedervereinigt. Und zwar ist das der, ja, heute heißt der Verein VfB-Einheit zu Pankow und damals hieß er einfach VfB-Pankow und ähm, kleiner Exkurs vielleicht jetzt mal an dieser Stelle, ähm, die DDR hat diese beiden Vereine, also sowohl SG Union als auch ähm, VfB Pankow aus dieser gemeinsamen Stadtliga 1950 ähm, zurückgezogen und in die schon gegründete DDR-Oberliga äh, eingegliedert, weil in Westberlin auch dieser Vertragsspielerstatus ähm, eingeführt wurde. Und sechs Stammspieler des VfB Pankow haben den VfB Pankow 1951, also nach einem Jahr, im Westen neu gegründet. Es gab dann also zwei VfB-Pankos plötzlich. und ähm,
1: Wovon nur einer in Pankow war.
2: Wovon nur einer in Panko war. Und der auch nicht lange, weil ähm, der wurde dann 1951 in ähm, äh, ist der VfB-Pankow sang- und klanglos in der Oberliga abgestiegen und wurde dann aber in BSG Einheit Pankow umbenannt. Und weil auch Union, äh, Oberschöne Weide, abgestiegen ist und äh, Lichtenberg 47 auch und gar kein Berliner Verein mehr in der Oberliga wäre, hat man den also die BSG Einheit Pankow dann weiter in der Oberliga spielen lassen. Auf okay. Beschluss. Ähm, sind dann aber ein Jahr später wirklich abgestiegen. Also sie haben insgesamt zwei Jahre Oberliga gespielt, sind dann am Ende irgendwie in den, äh, irgendeiner BSG von den Berliner Verkehrsbetrieben aufgegangen, wurde dann über die Jahre ähm, aus irgendwelchen Buchholzervereinen wieder ähm, als Einheit Panko neu, neu gegründet
1: das könnte doch auch eine Art Rekord sein äh, in allen Oberliga Saisons die man jemals gespielt hat quasi abzusteigen und ja also äh, sie
2: sind zwei ja. sie sind tatsächlich zwei Jahre in der Oberliga gewesen hintereinander und äh, in beiden Jahren abgestiegen das ist schon das schafft man eigentlich nicht ne ist richtig ähm, und ähm, was wichtig ist also sie sind dann halt völlig in der bedeutungslosigkeit verschwunden ähm, es gibt noch eine witzige geschichte dass die ähm, sogar im Pokalfinale waren, im FDGB-Pokalfinale. Damals hieß das, glaube ich, noch nicht FDGB-Pokal. Aber auch nur, weil irgendwie im Halbfinale äh, der Gegner irgendeinen Spieler eingesetzt hatte, den er nicht hätte einsetzen dürfen und dann haben sie sagen, klangloses Finale verloren. Ist egal. Ähm, ist jedenfalls äh, tolle Geschichte. Am 14. Mai, jedenfalls 1991, haben die Mitglieder beider Vereine, also VfB Pankow und dann Einheit Pankow ähm, in der Gaststätte Joe am Wedding die Wiedervereinigung beschlossen. Ich finde Joe am Wedding total coolen Name, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und ähm, haben aber auch beschlossen, dass der Club alle Bestandteile der Namen enthalten soll. Und deswegen heißt der Verein jetzt in voller Länge VfB Einheit zu Pankow 1893. Okay. Ja. Und der ist äh, dieses Jahr, also 2018, 125 Jahre alt geworden. Deswegen weiß ich das überhaupt. Und äh, ich kann aber so, wer, wer das noch nicht kennt und man wirklich ein Hübschen Amateurplatz sehen möchte, kann ich ähm, Paul Zogel Sportplatz ähm, an der, Na, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, wo sich Bolle ganz mächtig amüsiert hat. Oh Gott, naja.
1: Ich war da neulich auch erst, mhm. äh, hab den Namen der Straße auch vergessen, aber kann bestätigen, dass es das durchaus ein hübsches Stadion ist. Ja,
2: genau. Also Paul Zogel Sportplatz. So, das ist nur ein kurzer Exkurs äh, zur VfB Panko, der halt damals der zweite ähm, war und jedenfalls, ähm, wir kennen die Geschichte, der äh, Deutsche Sportausschuss in der DDR oder in der Ostzone, wie auch immer man das dann genannt hat, aber 1950 würde ich sagen, bleiben wir bei DDR, ähm, hat Union als äh, damaligen Zweitplatzierten in der Stadtliga diese Teilne Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft untersagt. Die Mannschaft ist rübergemacht, hat dann in Kiel gegen den HSV verloren, sind aber damals ja schon unter einem anderen Namen angetreten. Also damals schon als äh, SC Union 06, glaube ich, sind sie schon angetreten. Und also wurden dann neu gegründet. Und was man sagen muss, und das ist eine Sache, auf die ich auch gestoßen bin, ist, dass diese Neugründung sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, also in diese Neugründung im Westen, auch ohne diese Qualifikation zur deutschen Meisterschaft gekommen wäre. Ja, also es ist jetzt, dieses Spiel war ein Anlass, aber dieser Vertragsspielerstatus ähm, war schon so ein Punkt, der ähm, die Vereine im Osten benachteiligt hätte, also wenn sie nicht sowieso aus politischen Gründen zurückgezogen worden wären. Das heißt, es war klar, da wird es einen Clash geben. Entweder kriegen wir keine Spieler, weil wir dürfen sie nicht als Vertragsspieler nehmen im Osten, spielen aber dann im Westen nur gegen Vertragsspieler. Oder aber äh, wir dürfen gar nicht mehr an dieser äh, Meisterschaft teilnehmen. Und ähm, dann war klar, dass man das ähm, vorbereitet, im Prinzip diese Neugründung. So, aber könnte man jetzt sagen, und da hört das ja eigentlich ganz häufig auch auf, so diese Geschichte, jetzt ist die Trennung perfekt, war sie aber gar nicht. Ja, weil, und deswegen habe ich das vorhin gesagt, die, Deutsch, äh, die, Quatsch, die ähm, Mauer ja noch gar nicht stand in Berlin. Das äh, sind wir ja noch ein paar Jahre von entfernt. Mauerbau 61, wir befinden uns gerade im Jahr 1950. Und ähm, man konnte halt durchaus noch von Ost nach West-Berlin und umgekehrt sich bewegen aber nicht frei. ja, Also es gab Kontrollen, gab auch äh, Zollkontrollen, gibt auch äh, ganz interessante Geschichten, wie äh, äh, Spieler irgendwie dann halt versucht haben, ihre Möbel mit rüberzunehmen, als sie dann halt äh, im Westen äh, spielen sollten und sich dann versucht haben, eine Wohnung zu holen. War alles nicht so super easy. Und Aber die haben im Poststadion gespielt und ähm, haben ziemlich viele Zuschauer auch aus dem Osten gehabt, im Poststadion. Und Harry Ruttke, den wirst du vielleicht öfter hören, den gibt es auch noch. Der ist äh, Ehrenpräsident des SC Union 06. Der spricht von 4000 Ostzuschauern pro Spiel, die sie hatten. Er fragt sich natürlich, äh, woher wissen die denn, äh, wie viele Ostzuschauer sie hatten? Und kann ich dir jetzt sagen, gleich, ohne dass du mich das fragst? Und zwar, ähm, das wussten sie wahnsinnig genau, weil die Leute, die aus dem Osten kamen, in Ostgeld bezahlt haben.
1: Das hatte ich äh, gerade schon fast gesagt, dass ich das vermute, dass das dass ich die Unterscheidung gewesen wäre.
2: Und ähm, damals gab es halt äh, für das Ostgeld noch einen echt guten Umtauschkurs, nämlich 1 zu 1 von der Bank Deutscher Länder. Und dann ist nämlich dann halt der Kassenwart oder wer auch immer da jeweils verantwortlich war, hat dann halt das Geld genommen, ist zur Bank Deutscher Länder gegangen und hat das Ostgeld in Westgeld umgetauscht.
1: Der traditionelle Umtauschkurs für Ost- und Westgeld.
2: Ja, also...
1: Ja, das wird später nochmal traditionell verwendet. So.
2: Ja. Ähm, genau. Und ähm, jedenfalls Union 06, 53 nochmal Westberliner Meister geworden. Haben dann vor 82.000 äh, mal 2.2 gegen HSV um die Deutsche Meisterschaft gespielt. Aber das war es dann eigentlich auch so groß und ganz ähm, mit der Herrlichkeit. Aber ein Punkt ist vielleicht noch wichtig und äh, auf den komme ich vielleicht nachher nochmal zurück. Also nur einfach... Ähm, damit du den schon mal gehört hast. Das ist nämlich der Unionsschwur. Hast du schon mal vom Unionsschwur gehört?
1: Ich nämlich nicht. Äh, nein, ich auch nicht.
2: Okay, jedenfalls ähm, zum 50-jährigen Vereinsjubiläum 1956, äh, so, beziehungsweise 6-jährigen Vereinsjubiläum, je nachdem, wie man zählt. Ne? Aber in dem Fall haben sie das 50-Jährige natürlich gefeiert, ähm, haben sie äh, etwas geschworen und darin soll es unter anderem geheißen haben, heilig, heilig erklingt es vom Hohen Olymp. Heilig der Boden draußen in der Wulheide, wo die gute alte Heimat der Unioner liegt. Heilig auch der Eid, ihn wieder betreten zu wollen. Im Prinzip ist es jetzt runtergebrochen, äh, im Prinzip so eine ähm, Doktrin der äh, Union-Einheit, so wie sie meinetwegen die CDU halt bis äh, zum Ende der deutschen Teilung halt in Bezug auf die deutsche Einheit hatte, ja? äh, dieses, diesen Drang nach Wiedervereinigung. Ja, zu haben. Wobei
1: ein bisschen unausgesprochen bleibt, wie ähm, sehr das mit Wiedervereinigung einhergeht oder mit überhaupt erst der Möglichkeit, sich zu verständigen, ähm, diesen, äh, ganz wörtlich genommen, diesen Boden betreten zu dürfen, heißt ja nicht zwingend, dass äh, der Verein dort auch wieder ansässig sein muss.
2: Ja, aber es ist halt, äh, es geht halt schon darum, dass man von seiner Heimat sich vertrieben fühlt und, ähm, das, das, auf jeden Fall. und das halt auch in der Zeit, als, wie gesagt, äh, die Mauer noch nicht stand. So, ähm, für Union 06 ging es in den 50ern, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen bergab oder ziemlich doll. Ende der 50er sind sie auch abgestiegen aus der Stadtliga und 1961 war es dann wirklich brutal. Da gab es ähm, den Mauerbau und es war direkt am Tag eines Spiels von 06 und ähm, ja, keine Zuschauer mehr. Also die sind einmal, glaube ich, 76 genau 76 nochmal Oberligameister geworden. Die durften dann an einem Aufstiegsspielen zur zweiten Liga teilnehmen, sind dort gescheitert an, halte ich fest, SC Herford und Arminia Hannover. Und ähm, der damalige Präsident hat gesagt, es sei ein Glück gewesen, dass sie es nicht geschafft hätten, weil sie hätten es sich finanziell gar nicht leisten können, aufzusteigen. So, das äh, zu der Vorgeschichte, weil die versteht man ja nicht, ohne ähm, also. Man versteht jetzt die Sache mit der Wiedervereinigung nicht, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt. Deswegen hole ich ein bisschen aus, auch wenn ich glaube, denke, dass einige das schon kennen. So, jetzt die Wiedervereinigung, beziehungsweise die halt nicht stattgefunden haben. Ja, wir sind 1990, ähm, der erste FC Union, wie gesagt, in der zweitklassigen Liga Staffel A. Und der SC Union 06, kannst du mal ungefähr raten, in welcher Liga der
1: sich befunden hat? Ich würde mal tippen, Bezirksliga.
2: Ähm, Richtige Richtung, aber tiefer Kreisliga A.
1: Ah, fast.
2: Gut. So Und es gab dann halt tatsächlich relativ schnell so Kontakte und da findet sich auch, also hätte ich wahrscheinlich ein bisschen tiefer noch in Archive gehen müssen und so weiter und so fort, aber es findet sich nicht immer genau, was für eine Art von Kontakten da stattgefunden haben und auf welcher Ebene. Das kann ich jetzt schon mal vorausschicken für sehr viele Sachen. Und was aber Fakt ist, dass ähm, 06 einen Trainer bekommen hat, 1992, 1993 war Hartmut Felsch, kennst du vielleicht, nämlich Pokalsieger von 1968 beim ersten FC Union. Genau. Ähm, Trainer bei 06 und fast ein Dutzend Talente des 1. FC Union hat bei Union 06 damals gespielt, zum Beispiel Marco Tredop oder David Bergner. Und ich zitiere mal ähm, David Bergner, der hat in diesem union von Matze Koch gesagt, wir waren zwei Jahre ausgeliehen, die Frist lief 1994 aus, ich war der Einzige, der ein Angebot erhielt, zum ersten FC Union zurückzukehren. Ich möchte diese Zeit nicht missen, ich konnte Spielpraxis sammeln und mein Abitur machen, das Geld. Ich glaube, es waren monatlich 600 D-Mark, gab es vom ersten FC Union und die Prämien von Union 06. So stieg der Club, in dem Fall Union 06, kurzzeitig in die Verbandsliga auf. So und äh, ganz schön viel Geld, ne? Also sechs. Das klingt ja
1: schon mal nach einem Arrangement, was äh, eigentlich für beide Vereine gar nicht so schlecht ist.
2: Richtig, aber auch natürlich äh, nicht preiswert. <lacht> das ja. muss man schon mal kurz äh, also, so festhalten, weil darauf komme ich. Für Verbandsliga,
1: ja, für Verbandsliga 600 Mark im Monat ist schon äh, ganz ordentlich.
2: Ja, und auch als Abiturient und äh, so nebenbei so, hm. und, und
1: 90 Geld. Ähm, Genau. Da kommt ja immer noch äh, Inflation dazu. Muss man das und
2: äh, vor allem, das war ja das äh, Festgeld quasi oder Festgehalt und dann noch Prämien. Ne? Also ja, ähm, und eigentlich sollte am Ende dieser Kooperation ähm, die Fusion oder Wiedervereinigung beider Clubs stehen. Und äh, der damalige Union 06-Vorsitzende, den Namen kannst du dir ruhig mal merken, Erich Werth. Ja, der okay. äh, war glaube ich auch Vorsitzender, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, in den 70ern, charakterisierte diese Gespräche aber wie folgt. Doch dann fing die ganze kleinkarierte Vereinsmeierei an. Sollten wir in Rot-Weiß spielen oder in Blau-Weiß? Dabei wäre es mein Traum gewesen, eine Vereinigung wie die Deutsche Einheit. Ja, Denk äh, einfach diesen Traum, den Erich Wert hat. So, Den muss du mal im Kopf okay. behalten. Ähm, weil Jenseits jetzt, mal jetzt ganz ehrlich, ob die jetzt in Rot-Weiß oder Blau-Weiß und wie auch immer oder. oder
1: Blau-Rot-Weiß-Weiß Weiß, oder,
2: oder kariert. Ähm, oder schwarz-weiß, ist ja auch wurscht. Ähm, dürften die Gespräche ehrlich gesagt etwas ganz anderem äh, gescheitert sein. Nämlich, ähm, der erste FC Union hat es nämlich Anfang der 90er in atemberaubender Geschwindigkeit geschafft, ähm, in eine extreme finanzielle Schieflage, und das ist noch ein schön, geschöntes Wort äh, zu kommen. Und ähm, wir haben noch so ein Funfact nebenbei und äh, da muss ich dann auch gleich mal was aus der Berliner Zeitung vom 12. August 1995 zitieren, weil, ähm, also ich glaube, Union hatte damals 10 oder 12 Millionen Mark Schulden und ähm, das äh, wäre keine Fusion gewesen, die irgendwie, äh, ich sag mal, in beiderseitigen Vorteil geendet wäre. Ungefähr so, glaube ich, wie die Fusion Berlin-Brandenburg damals, äh, die Mitte der 90er auch hätte stattfinden sollen. So. Aber, jedenfalls die Berliner Zeitung vom 12. August 1995 schreibt nämlich, dass Union das ähm, Geld an Union 06 überweisen sollte, und zwar für diese ganzen Spieler, von denen ich vorhin erzählt hatte. So. Und äh, das ist ganz witzig. Petro Brombacher war in den frühen 90ern äh, Manager bei Union. Und davor war bei der SED, glaube ich, angestellt. Aber das äh, kann man ja später irgendwo nachlesen und so weiter. Also am 10. Mai 1993 schickte der Vorsitzende des SC Union 06 dem ersten FC Union, das heißt Zitat aus der Berliner Zeitung, eine Rechnung über 85.000 Mark für die Zahlung von Spielergehältern im Zeitraum von Januar bis Juni 1993. Ja, Halte ich fest, 85.000 Mark. Bloß weil da Jugendspieler geparkt wurden. Zur Erklärung dieser Summe. der
1: Januar bis äh, Juni in einem Jahr. Mhm. das ist schon, ja.
2: <lacht> Zur Erklärung dieser Summe. Der erste FCU hatte mehrere 18- und 19-jährige Spieler bei Union 06 geparkt, damit sie dort in der Verbandsliga-Mannschaft Wettkampfpraxis erhalten. So weit, so gut. Wenn es auch verwundert, wäre da alles schon vierstellig abkassiert. Das aber ist der Hammer. Das auf der Rechnung des SC Union 06 angegebene Konto mit der Bitte um Überweisung der 85.000 Mark ist gar nicht identisch mit dem eigenen Vereinskonto. Kaum zu glauben, aber wahr, es ist Brombachers Konto bei der Berliner Sparkasse. In Klammern, Berliner Zeitung liegen die Unterlagen vor. Dem Union 06-Vorsitzenden Wert ist der Vorgang in Erinnerung. Jetzt Zitat in der Berliner Zeitung von Erich Wert. Brombacher hat das so erklärt, dass die 85.000 Mark gesponsert worden seien und der Geldgeber das nicht über die offiziellen Clubfinanzen und auch nicht über sein Konto verrechnen wollte. Sei es wie es sei der Vor also das ist jetzt wieder die Berliner Zeitung sei es wie es sei der Vorgang ist beim ersten FC Union dieser Tage festgestellt worden also Drei Jahre später, zwei Jahre später. Das Präsidium hat inzwischen beschlossen, Strafantrag gegen Brombacher zu stellen. Der Beschuldigte war zu einer Stellungnahme gestern nicht zu erreichen. Ich habe nie was gefunden, ob da irgendwas gefolgt ist oder so.
1: Ja. War das gerade mit äh, Samselschild zusammenfasst? Ja,
2: also das, äh, ich finde das fast, ehrlich gesagt, den Fußball Anfang der 90er in Berlin relativ gut zusammen. Aber ähm, dazu kommen wir später nochmal. Jetzt kommt nämlich äh, ein Punkt, warum es sehr, sehr lange nicht zu... So, äh, wieder Vereinigungsfusionsgesprächen mehr kam. Nämlich, und das ist eine Sache, die hatte ich überhaupt nicht auf den Schirm mehr, und ich habe damals ja schon in Berlin gelebt, aber das war mir völlig fremd. Ähm, nämlich die Rückkehr von Union 06 nach Köpenick, die Saison 1995, 96. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. <lacht> Jetzt wird es lustig. Pass auf. Also vor der Saison 1995-96 fusionierte Union 06 mit dem Köpenicker Verein SG Oberschöneweide und trat dann als, halte ich fest, SC Union 06 Oberschöneweide an. Damit Den
1: Namen kennen wir doch irgendwo her.
2: Ja, das kommt einem so ein bisschen bekannt vor. Ne? Die sind ähm, damit halt nach Köpenick zurückgezogen äh, für dieses Jahr, für diese Saison und spielten im Ernst-Themann-Stadion. Das ist in der Wuhlheide, aber nicht so nah an Union dran. Das ist dreieinhalb Kilometer vom Stadion. Ich habe mal so Luftlinie ungefähr ein bisschen gemessen, ähm, entfernt. Und heute das, gibt es das Stadion auch nicht mehr, sondern das ist jetzt der Modell Modellpark Berlin-Brandenburg. Aber kann man, ja, damals hat Union 06 dort mitten im Wald gespielt. Ähm, und die waren damals Aufsteiger in die Verbandsliga. Und zwar mit einer Mannschaft, die, sagen wir es mal freundlich, mehr als konkurrenzfähig war. Nämlich da spielten neun Ex-Unioner, mit Ex-Unioner meine ich Ex-Erster-FC-Unioner. Ähm, darunter so klanghafte Namen. Ich zähle mal alles auf. so Oder sind es acht? Ich glaube, es sind jetzt nur acht. Entschuldigung. Olaf Hirsch, Mario Meek, Steffen Borkowski, Peter Hackbusch, Daniel Herold, den kenne ich übrigens hier, ähm, der ist Jugendleiter bei Fortuna Punk um die Ecke, Detlef Hartmann, René Wolter und René Cano. Und nach zwölf Spieltagen stand das Team als Aufsteiger mit 31 Punkten auf Platz 1. Ja, also eine Top-Mannschaft, da waren noch ein paar andere Spieler, aber das waren als, so also ex union spieler Ich ähm, packe ganz viele Links in die Shownotes, auch äh, alle ähm, Links zu den Profilen bei immerunion.de. Da fragst du dich natürlich, warum hat Union 06 denn das gemacht?
1: Tja, also die Punktzahl und die äh, Ausbeute spricht ja schon für sich, oder? Ja,
2: aber also es gibt... noch Verlautbarung dazu. Und die lautete, dass man sich neben dem damals permanent von Insolvenz bedrohten ersten FC Union als weiteres Aushängeschild des Köpeniger Fußballs etablieren wollte.
1: Also quasi schon der Versuch, das Erbe und die, ähm, die Rolle als der Verein Union aus Köpenick zu übernehmen.
2: Und ich glaube, damit liegt so, ähm, mit der Interpretation liegt so super richtig. Ähm, aber es ist halt nur eine Interpretation, weil äh, so richtig Doll nachweisen kann man es äh, nicht oder ich kann es jedenfalls nicht. Ähm, auf jeden Fall glaube ich diese Nummer mit äh, weiteres Aushängeschild gar nicht, sondern denke da schon an handfeste Interessen. Und ähm, da können wir, äh, kommen wir mal dazu. Und zwar ist dann nämlich was passiert, äh, dass die Spieler im November '95 plötzlich kein Geld mehr bekommen haben. So, und dann äh, zitiere ich dazu mal das Stadion geflüstert, das hatte die Berliner Zeitung damals, hieß das so, Stadion geflüstert, vom 15.11.1995. Der Grund, also für die Nichtzahlung, eine Bauträgervereinigung kam seit zwei Monaten ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Spielern nicht nach. Mit dem Umzug von Union 06 vor Wochen aus dem Moabiter Poststadion ins Schönerweider Stadion Virlstraße, also Ernst-Themann-Stadion, wurde für die Sponsoren der Ausbau des freien Geländes um die Sportanlage, ernst Themenstadion, stadion interessant, wert. Also wir kennen den Union-Vorsitzenden damals, Union 06-Vorsitzenden. Dafür sollten auch Fördermittel des Bundes fließen so wieder die Was Berlin ja, dachte ich auch jetzt wieder die Berliner Zeitung offenbar sind aber nun Komplikationen eingetreten auch das ist so ein Satz der passt auf alles in Berlin äh, frühe 90er wie schon beim ersten FC-Union mit seinem zweistelligen Millionenprojekt Sport und Gewerbepark, dazu komme ich irgendwann später mal in einer okay. Episode, wird dann eine sehr lange Episode dann, <lacht> wird auch Union 06 als Sprungbrett für Baugeschäfte benutzt. Bei Union 06 haben sich übrigens die in dieser Branche Tätigen, also in der Baubranche Tätigen, Detlef Bracht und Gerhard Behrendt, Ex-Präsident, also von Union, vom ersten FC-Union und Ex-Vize beim ersten FC-Union etabliert. Das ist interessant. Also, weil Detlef Bracht war von 93 bis 94 für ein Jahr Präsident beim ersten FC-Union.
1: In der Zeit, in der es viele Präsidenten gab?
2: Ja, na, gar, gar nicht. Ja, es gab da schon viele und so. Aber in der Zeit, also, er hatte, glaube ich, schon eine sehr, sehr kurze Amtszeit mit einem Jahr knapp. Und zusätzlich, und das ist jetzt witzig, ähm, das steht jetzt nicht in diesem Text drin, war ähm, Petro Brombacher auch bei Union 06 engagiert. Ja, also, so, so diese drei. Funktionäre, Ex-Funktionäre des ersten FC Union, waren dann plötzlich nach ihrer Zeit beim ersten FC Union plötzlich beim SC Union 06 und haben um, und dann versuchte SC Union 06 nach Köpenick zu ziehen. Gerhard Behrendt, also der damalige Ex-Vizepräsident des ersten FC-Union, war nach Erich Wert der zweite Vorsitzende von Union 06. So. Ähm, und jetzt gibt es um ein paar Sachen, also weil du ja das Wort Erbe, wie ich finde, völlig zu Recht schon benutzt hast. Union hatte natürlich keine Kohle und auch entsprechend nichts zu vererben, aber vielleicht ging es doch um was, was mit Erbe zu tun hat. Und zwar nämlich eine weitere Geschichte, für die ich wenig harte Belege gefunden habe, die es aber geben kann, aber ich muss jetzt mal sagen, es gibt so eine wirklich krasse Digitalisierungslücke und die betrifft so alles, was so Mitte der 90er und früher passiert ist, da muss man dann halt wirklich schon wissen, welches Gericht hat mal was geurteilt und was ist vielleicht das Aktenzeichen und so. Und ähm, ganz so tief habe ich mich jetzt nicht vorgewagt. Deswegen sage ich halt, das, weiß ich nicht, ob das jetzt alles so hinhaut. Ähm, was Fakt ist, ist, dass zumindest ähm, nach Zeitungsberichten ähm, der SC Union, ähm, dass Erbbaurecht für das Stadion an der Alten Fürsterei beansprucht hat, dass nämlich der angeblich, jetzt kommt es angeblich, der Vorgängerverein SC Union Oberschöneweide 1937 erhalten haben soll. Ich habe, wie gesagt, kein Gerichtsurteil oder so dazu gefunden, aber ich finde, dass das insgesamt relativ plausibel klingt und kann jetzt mal so ein paar über Bande so, das sind keine echten harten Belege, aber so ein ähm, ähm, paar so ähm, Indizien anbringen.
1: Du meintest Je jetzt, dass du keine äh, kein direkte Bestätigung dieser Erbbaupacht-Erstellung äh, von 1937 N nee, hast? Nee, nicht, nicht, nicht nur nicht 1937, ähm, sondern
2: von dem ähm, äh, müsste ja so ein Rückübertragungsanspruch irgendwie gestellt worden sein äh, durch Union 06 oder den ersten FC Union.
1: Also der Beanspruchung von was auch immer es da gab in den 90ern.
2: Genau, also auf dieses Geländesteil und einer alten Fürsterei. Ja und ähm, es geht halt die Geschichte um, dass die halt mit ihren Rückübertragungsansprüchen gescheitert sind. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber äh, ich finde es klingt relativ plausibel. Kann natürlich auch sein, dass sie einfach gar keine gestellt haben und das äh, Gelände so als äh, volkseigenes Gelände an das Land Berlin übergegangen ist. Ich würde aber sagen, ähm, auf der Suche nach Geld und Bauland, und zwar günstig, ähm, hat damals jeder und äh, jede Person äh, einen Rückübertragungsanspruch gestellt. Und ich würde sagen, es wäre geradezu fahrlässig gewesen, hätte Union 06 oder der SFC FC Union das nicht auch probiert. Und es geht halt auch weiter die Geschichte, dass ähm, in mehreren Instanzen dieses Recht auf Rückübertragung ähm, diesen beiden Vereinen abgesprochen wurde, weil ähm, der SC Union 06 1950 neu gegründet wurde, also eine Neugründung ist und keine, äh, wie auch immer, Fusion oder irgendwas, ja, also das ist eine Neugründung. Und der erste FC Union hätte zwar durchaus sowas wie eine personelle Kontinuität, Kontinuität gehabt ähm, bei den handelnden Personen in dem Fall, aber sei auch als Neugründung anzusehen, weil zwischendurch Motor, Oberschöne Weide, TSC, Oberschöne Weide und so weiter und so fort. Und das Wort Union kam ja auch sehr viele Jahre gar nicht im Vereinsnamen vor. Erst 66 kam das ja wieder rein. Und ähm, angeblich soll, ich sage das jetzt wirklich immer so angeblich, weil ich habe einfach nicht das Gerichtsurteil, gibt es bestimmt irgendwo, wenn es überhaupt ein Gericht geurteilt hat, sowas, ich weiß gar nicht, wer das, ob, ob, wie die Treuhand, ach, was weiß ich, also frühe 90er, das war alles ein bisschen irre, ich weiß gar nicht, wer da genau wofür verantwortlich war, aber äh, angeblich äh, soll tatsächlich äh, nämlich der Verein SG Union Oberschöneweide das Recht auf Rückübertragung gehabt haben, aber leider, und jetzt kannst du dir vorstellen, wie leid das auch allen tat, wurde der äh, Fußballabteilung de facto 1972 gezwungen, in der DDR sich aufzulösen, weil die sollten, ja, die haben ja eine Zeit lang gab es den ja noch, also diesen S ähm, G Union Oberschöne Weide gibt es auch heute noch als Verein, das ja, also ist ein Kegelverein, heute nur noch. Äh, und
1: SG Oberschöne Weide, man muss da.
2: SG die Union, ja, ja, SG ja. Union Oberschöne Weide ist quasi äh, so in der Kontinuität ähm, eigentlich der Verein, der aus dem ganzen Schlamasse da so hervorgegangen ist. Ähm, aber der, ähm, da sollte die. Äh, das Fußballteam sollte dann irgendwie nach oh Gott wie, Müggelheim oder so umziehen und dann haben sie sich lieber aufgelöst, als irgendwie da ähm, ins Nirgendwo zu ziehen. Ja, und äh, dann gab es dann halt gar keinen mehr und deswegen ist das äh, Gelände ans Land gefallen und ähm, das ist auch so ein bisschen vielleicht der Schlüssel dann äh, ist vielleicht auch für ganz viele Folgen was, äh, wie ähm, naja, der Stadionbau in 90er, das ist auch so eine never-ending Story und Nullerjahre und so weiter und so fort. Ja, also Lange Geschichte, kurzer Sinn. Das volkseigene Grundstück ist dem Land Berlin zugefallen. Ich habe noch ein weiteres Zitat. Bei immeruniona.de gibt es ja so für die einzelnen Präsidenten auch so Charakterisierung. Und das Witzige ist, dass man zu diesem Präsidenten Detlef Bracht ehrlich gesagt sehr wenig findet, bis gar nichts. Also auch in den ganzen Geschichtsbüchern, die es so gibt, da wird der ab und zu mal zitiert, aber so richtig irgendwie... Was er so für den Verein getan hat, um es mal freundlich zu sagen, äh, lässt sich nicht ganz so immer rauslesen. Ähm, jedenfalls bei immeruniona.de wird ähm, über Detlef Bracht äh, gesagt, der Gipfel ist, dass Bracht mittlerweile beim ersten FC Union zurückgetreten, ja, wir erinnern uns, 94 zurückgetreten, mit im Boot war, als der Westberliner Verwandte Union 06 sich ab 1995 anschickte, am vermeintlichen Totenbett des FCU den Puls zu füllen und bei erster Gelegenheit die Leiche zu fleddern. Ähm, ja, kann man äh, erstmal so stehen lassen, aber du verstehst ungefähr <lacht> das. Aber wa warum macht Union 06 sowas mit, ist halt die Frage. Ne? Also, ähm, mal, warum ähm, irgendwie äh, Leute versuchen, ähm, also an Bauland zu kommen und sonst was und äh, irgendwie damit zu spekulieren und das gerade in der Nachwendezeit, das ist ja alles plausibel. Warum macht das. Halt also, ich meine,
1: wir hatten ja schon äh, den Fall, dass irgendwie da Präsidenten. Geldverträge auf ihre eigenen Konten überweisen lassen. Und wenn man halt so einen Verein hat, der eventuell irgendwie... In dem Fall, äh, Petro Bombacher war der Manager, übrigens. Ne? Äh, okay, ja, sorry. Ähm, dass, äh, wenn man einen Verein hat, der eventuell Strahlkraft hat, um in einer größeren, äh, um einem größeren fußballerischen Rad zu drehen, ähm, das und so ein Verein, ähm, der eben dann irgendwie Kreisliga gespielt hat ein paar Jahre vorher, ja auch kein so großes ähm, Unternehmen ist ähm, im Sinne von, dass da so viele beteiligt sind, dass da, ähm, so eine großaktive ähm, Fangemeinschaft irgendwie drumherum steht, sondern es vielleicht auch gar nicht so vieler, ähm, so vieler ähm, Kraft bedarf, um denen in eine bestimmte Richtung zu lenken und da bestimmte ähm, mit einer bestimmten ähm, Anfangsenergie sowas zu unternehmen, wie eben sich jetzt als Profiverein dann wieder in Köpnik etablieren zu wollen. Ähm, vielleicht gehören da gar nicht so viele verschiedene Motivationen dazu.
2: Ja, und ich habe mir halt gedacht, also das ist jetzt auch wirklich nur äh, so meine Interpretation, dass ähm, dieser Schwur der 06er von 56, ja, äh, dieses Zurück ähm, in die Wuhlheide, ja, äh, diese Erde wieder zu betreten. Und äh, wenn man das so sieht, dann erscheint mir das erstmal plausibel, dass halt äh, so ja wir kehren wieder zurück und ähm, an unsere Stammheimat und so weiter und so fort klingt das erstmal ganz okay und jedenfalls ähm, der, der Union 06 Vorsitzende Erich Wert, ähm, der auch wirklich alles, der war selber Taxiunternehmer und hat komplett 06 gelebt, ja, muss man so sagen ähm, und der hat 1995 gesagt, sollte der erste FC Union wirklich in Konkurs gehen Könnten wir in die Bresche springen? Das war auf jeden Fall, ich glaube, so, das waren so Punkte, wo man sagen kann: Ja, da braucht man über Fusion auch nicht mehr reden. Und ähm, diese Mannschaft, die sie da hatten in der Verbandsliga, diese wirklich teure Mannschaft, die aber auch weit über Niveau Verbandsliga gespielt hat, ähm, die ist ähm, dann November 1995 auseinandergebrochen. Ja, und die sind dann halt äh, gewechselt, weil Geld war weg dann wozu dann noch da spielen. Und die hatten zum Ende der Hinrunde 39 Punkte, haben in der Rückrunde... In der
1: Runde auch, oder?
2: Nee, fast. Ja, tatsächlich fast, weil sie haben nur einen Punkt geschafft in der Rückrunde, hatten 40 Punkte und sind mit 40 Punkten abgestiegen. Und Erich Wert sagte dazu äh, in den Berliner Medien, dann platzte in 10.000 Metern Höhe der Ballon und der freie Fall begann. Es gibt sehr viele verschiedene... Geschichten darum, warum das Geld ausblieb. Ähm, wie gesagt, eine haben wir da oben gehört, ne, dass, in, ähm, ähm, dass die sponsorenden Baufirmen in wirtschaftliche Turbulenzen geraten sind. Und dann gibt es eine Geschichte, die wird ständig wiederholt. Aber für die habe ich aber wirklich keinen Beleg gefunden. Sondern den habe ich nur so Berichte gelesen drüber. Tatsächlich auch in Medien, aber... Belege, richtig harte Belege, wo man sagt, okay, das war so, habe ich nicht gefunden, nämlich, dass die Firmen die Unterstützung entzogen hätten, weil die Mitglieder von Union 06 einer Fusion mit dem ersten FC Union nicht zugestimmt hätten. Das schreibt äh, beispielsweise der Tagesspiegel 2012, aber ich halte das ehrlich gesagt für null plausibel, weil dann hätte das ja irgendwo 1995 in den Berliner Medien äh, stehen müssen dass es daran liegt und die ganzen Berichte von 1995 erwähnen das mit keinem Wort. Ja, Da gab es
1: das apokryph, ja. ja
2: ähm, Apowas, ja. Okay. Ähm, also auf jeden Fall nicht plausibel. Und ähm, was man aber jetzt sagen kann ist,
1: oder willst du Apokryph noch schnell erklären? <lacht> ähm, Apokryphe schriften sind welche, die nicht zum eigentlichen Kanon gehören, sondern äh, später dazu geschrieben wurden oder äh, schon aus der originalen Zeit, äh, um die es geht, äh, stammen aber nicht eben als primäre kanonische Quellen angesehen werden. Und äh, insbesondere bei Bibeltexten.
2: Äh, okay. Ähm, da bin ich überhaupt nicht fest, oder, was Bibel betrifft. Was äh, ist auch aus ähm, einer anderen Sicht äh, her für mich so unplausibel, weil halt man ist ja gerade mit dieser ähm, SG-Union, ach Gott, ich komme jetzt oft durcheinander, also mit, nee, nicht mit SG, sondern mit SG Oberschöne Weide da äh, fusioniert. Und es Stand überhaupt nicht, äh, zum damaligen Zeitpunkt ähm, war ja noch gar nicht ähm, abzusehen, dass jetzt über eine bestimmte Fusion zwischen den beiden Unions äh, abgestimmt werden soll oder so. Also es hätte es gar nicht gebraucht irgendwie. Und es wäre auch und nicht beim, nötig gewesen, äh, weil... In, weil äh,
1: Un, äh, Westunion ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr auf Kursfusion zu liegen, wie du gerade schon erklärt hast.
2: Ja, das und ähm, es war ja auch so, dass äh, Ostunion einfach Millionen... Schulden hatte. Ja, also das war, wer, wer will denn damit fusionieren? Ähm,
1: ich meine gut, da ist halt noch die Frage, ob man mit Fusion tatsächlich ähm, Vereinsregistertechnisch technisch äh, meint zu fusionieren oder ob man meint, dass sich äh, zum Beispiel der Verein, der zwei Stärke Millionen äh, Beträge Schulden hat, auflöst, ähm, von diesen Schulden, die er hat, zurücktritt ähm, und eben als ideeller Wertverein in dem anderen aufgeht. Ja, ich glaube, das könnte man ja mit Fusion meinen, zumindest mit einer gewissen Distanz.
2: Ich, ich, ich kann ja noch, also so, äh, wenn wir bei dem, wie ich finde, eher plausiblen Bereich bleiben, also dass äh, es Anfang der 90er vor allem um äh, Baulandspekulationen ging. Und dann würde ich vielleicht sagen, dann ging es äh, neben diesem ominösen Erbbaurecht äh, an der Alten Fürsterei vielleicht auch darum, um das Gelände, was heute der mellow park ist, ähm, das Union für viel Geld von Steuergeld entwickeln sollte. Ähm, das, und ob man da irgendwie nochmal rankommt. Weil darüber, das kann man schon sagen, äh, müssen die vormals beim ersten FC Union-Beschäftigten, der, der Schleff-Bracht, ähm, Petro Brombacher, durchaus Bescheid gewusst haben, wie da der Hase läuft. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie da hätten rankommen wollen, ehrlich gesagt. Also im Falle ähm, der erste FC Union ähm, wird aus dem Vereinsregister gestrichen oder sonst wie. Oder geht Konkurs oder so, weiß ich nicht. Ja, das ist mir. Aber das muss uns jetzt auch gar nicht so weiter beschäftigen, weil Fakt ist, das Klima zwischen beiden Vereinen war auf jeden Fall vergiftet. Das kann man schon mal festhalten, aus äh, vielen verschiedenen Gründen. Ähm, die Nummer mit dem Aushängeschild äh, in Köpenick, das hat für den SC Union 06 Oberschöne -Weide, SC Union Oberschöne Weide 06 ähm, jedenfalls nicht hingehauen. Die sind auch nach dieser Saison wieder zurück nach Moabit ähm, mit ganz schönen, äh, vielen blauen Augen hat noch keine nennenswerten Zuschauer ähm, bekommen. Es gab auch einen Zeitungsbericht, wo äh, lang und breit erstmal erklärt wurde, äh, wie man da durch, ähm, durch den Wald irgendwie da erstmal zu diesem Stadion kommt und dass das gar nicht so leicht zu finden ist. Vielleicht wollten auch viele hin und haben sich verirrt. Ich weiß es nicht, aber ich glaube meinst, nicht.
1: Auch in der Zeit, als sie noch eine äh, irgendwie interessante Mannschaft hatten.
2: Ja, also das, ähm, was man aber sagen kann: Heiner Bertram, dann ähm, in den Ende der 90er-Jahre auch Präsident beim ersten FC Union Berlin und dann auch länger, ja, ich glaube ab 97 war er Präsident, ähm, sagte zu einer möglichen Fusion, und das sagte er glaube im Jahr 2000, das ist ähm, der ersten Auflage des Buchs Eisern Union von Jürgen Luther und Frank Willmann nachzulesen, das ist ein Thema vielleicht für die Zukunft, etwa zum 100-jährigen Bestehen des Vereins bzw. des Vorläufers von Union 06 und des ersten FC Union. Es wäre auch eine große sozialpolitische Aufgabe, etwas aus Ost und West zusammenzuführen, was eigentlich zusammengehört, was gemeinsame Wurzeln hat und nach 50 Jahren Trennung auseinandergedriftet ist. Das bedarf aber einer sorgfältigen Vorbereitung, auch unter den Fans. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. So
1: zum 100-jährigen Jubiläum, um das nochmal klarzustellen, wäre dann jetzt 2006 gewesen, also da komm komme ich nicht jetzt so auf. weit in der Zukunft. ja.
2: Richtig, also ja, nicht so weit in der Zukunft und ähm, 2006 war es dann aber auch schon wieder dramatisch beim ersten FC Union, es ne? da gab ja ein, zwei Jahre ähm, Eitel Sonnenschein und dann Kirchpleite ähm, und so weiter und so fort, ähm, Fernsehgeld wurde gekürzt und so. Ähm, der erste FC Union ähm, Berlin war 2006, ähm, der viertklassigen Oberliga angekommen. Ja, aber da war das 40-jährige Vereinsjubiläum des ersten FC Union und das 100-jährige des gemeinsamen Vorgängervereins SC Union Oberschöne-Weide. Und da kam auch so ein bisschen wieder Bewegung. Äh, ähm, so. ja, die beiden Vereine haben auch wieder miteinander geredet. Die Leute, die bei Union 06 ähm, treibende Kraft hinter dem ähm, Umzug nach Köpenick waren, waren auch nicht mehr in Amt und Würden bei Union 06. Ja, das dürfte vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Und ähm, der 1. FC Union, wie gesagt, zweimal hintereinander abgestiegen und Union 06 hat in der, halte ich fest, Kreisliga B damals gespielt. Wow. Ja. Und ähm, also so und dann kam es halt zum Jubiläumsspiel, sind aber auch gleich wieder aufgestiegen, muss ich auch dazu sagen, ähm, zum Jubiläumsspiel unter dem Titel, und der ist wirklich schön, ja der Titel 40 Jahre Union ein Jahrhundert Fußballtradition. Ja, ich finde ja auch immer, auf Union reimt sich auch so viel herrlich, ähm, in dem Fall ähm, Fußballtradition. Aber ähm, der erste FC Union hat dieses Spiel 6 zu 0 gewonnen. Und willst du vielleicht kurz raten, wie viele Zuschauer damals an der alten Försterei beim Spiel dabei waren?
1: Ähm, 1438.
2: Fast richtig, es waren 1000 und ähm, Vielleicht erinnert ihr euch noch, oder du dich, ich weiß es nicht, es gab von Andorra, Künstler so aus Unionkreisen, so ein Madonna-Bild mit Union, also mit beiden Unions so drauf, Ja, wo dann halt so der Union 06 quasi so das Kind ist, das die Madonna hält und so weiter und so fort, also sehr viel Symbolik. Äh, drin, kann man sich gerne mal anschauen, das, ähm, wurde halt auch als großes Plakat damals verkauft. Ähm, und da kam dann halt auch wieder die Idee ähm, einer Fusion auf. Aber auch das ist eigentlich im Sande verlaufen, ehrlich gesagt. Also, das ist, ähm, der erste FC Union hatte richtig andere Sorgen. Also, da ging es darum, ähm, relativ schnell aus dieser Oberliga rauszukommen und dann ähm, vor der drittliga Drittligareform äh, die Qualifikation zu schaffen. Also um nicht in der Regionalliga, in der viertklassigen Regionalliga fest, also dann später viertklassigen Regionalliga festzusitzen. Wie das, oh, ja,
1: das, das hat funktioniert.
2: Ja, genau, das hat auch funktioniert. Wir sind ja auch nicht mehr Anfang der 90er. Ne? Also da, wie gesagt, in den 2000ern haben auch Dinge wieder funktioniert. Und 2015 ähm, haben wir so in Europa so den Höhepunkt dieser Flüchtlingsbewegung. Und... Ähm, da kam es dann zu einem Benefizspiel vor dann 2000 Zuschauern zwischen beiden Vereinen. Und ähm, das haben beide Clubs veranstaltet äh, mit Bezug auf ihre eigene Fluchtgeschichte. Und auch dieses Programm, ich werde das verlinken, ist auch online noch so ein nachlesbar. So, das war es aber auch. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie realistisch eigentlich so eine Fusion überhaupt gewesen war, so von Beginn an. Und ehrlich gesagt, äh, die Idee ist charmant und mein, ich habe auch viel so Unionforum, wirklich ganz, ganz alte Beiträge. Das, ist das Schöne am Unionforum ist, dass das alles irgendwie noch online ist, äh, so gelesen. Und da wurde sich wirklich um viele Sachen gestritten, auch ob man vielleicht das, äh, den Zusatz 06 in den Namen des ersten FC Union Berlin EV mit aufnimmt, äh, auch ohne Fusion, um äh, klarzumachen, dass man von da weg ist oder von daher kommt quasi von diesem Jahr. Aber ehrlich gesagt, es ist halt eine Neugründung von 1966, auch dieser Gedanke mit 06, das ist ja nicht falsch, ja, das, ist, das ist halt so alles, was so diese Vorgängertradition ist, aber ehrlich gesagt muss man das ja nicht so ausreizen und ich finde, es klingt dann auch so ein bisschen wie 1899 Hoffenheim und das ist so meine Sache, aber charmant ist die Idee halt auch, auch dieses Zusammenwachsen und Wiedervereinigen nach der deutschen Teilung finde ich auch super und jetzt äh, ganz viele Abas, ja.
1: Es gibt ja, ähm, um kurz darauf nur mm. mal zu sprechen zu kommen, ganz viele Stellen, an denen irgendwie in, äh, von Graffitis bis zu äh, stadion äh, auf alle möglichen Daten Bezug genommen wird. Und ähm, da ist ja so, dass de facto alle irgendwie auf 1966 als Gründungsdatum von Union sich beziehen.
2: Ja, das ist ja auch, ähm, das ist tatsächlich auch ähm, der richtige Punkt, ja? Weil, ähm, das ist halt äh, die, ähm, tatsächlich nachvollziehbare ähm, Linie, in der sich der Verein tatsächlich befindet und ähm, alles andere wäre halt so ein Hinzuziehen und auch ein Negieren von deutscher Geschichte, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ja, also so genau. ähm, und so ist die halt auch sichtbar in dieser ganzen ist ja nicht so, als ob Union irgendwie vorher nicht existiert hätte, ähm, aber als erste FC Union seit 1966 und das hat äh, aufgrund äh, der politischen Umstände auch.
1: Und es ist vielleicht auch nicht so, dass man, um zu behaupten, dass es da eine Verbindung zwischen diesen Vereinen gibt, die beiden Vereine zwingend fusionieren muss, sondern man kann eben, äh, wenn man sich zum Beispiel diese Geschichte anguckt, äh, man kann darauf verweisen, an welchen Stellen die sich verbunden hat und an welchen sie sich getrennt hat und anerkennen, dass ähm, es da Gemeinsamkeiten gibt und dass es das in irgendeiner Weise zusammengehört, aber deswegen nicht äh, unbedingt wieder zusammenwachsen wird also oder kann. Ich, ich würde sagen,
2: es wird auch nicht mehr zusammenwachsen und zwar aus verschiedenen Gründen. Wir können mal ganz kurz, also erstmal der erste FC Union hat ähm, eigentlich immer, äh, wenn auch unter vielleicht äh, wechselnden sowohl politischen als auch sportlichen Umgebungen Leistungsfußball gespielt. Ja? Also das muss man schon mal sagen, also eigentlich waren es immer professionelle Bedingungen, auch wenn die Leute sich nicht immer professionell benommen haben im Umfeld, aber zumindest bei, <lacht> beim Sport jedenfalls. Und ähm, Anfang der 90er gab es halt, wie gesagt, hab ich habe vorhin ja erzählt, ähm, dieses, äh, dieses Tempo, in dem die über 10 Millionen D-Mark Schulden angehäuft haben, ist wirklich fantastisch. Ähm, also und zwar im negativen Sinne fantastisch. Das war ging sehr schnell. Und äh, das hat eigentlich das äh, von der ersten FC Union Seite eher unmöglich gemacht. Und von der SC Union 06-Seite muss man auch sagen, dass der Verein sich ja völlig anders entwickelt hat. Ne? Der war im Verein auch so Leistungsfußball und ist dann im Prinzip durch die Niederungen des Westberliner äh, Verbandes gegangen. Und mit Niederungen meine ich wirklich ganz tief unten. Und ähm, ist ein Verein geworden, der sehr stark in diesem Moabiter-Kiez verwurzelt ist, der ähm, auch das annimmt und der hat... Ähm, damals, glaube ich, 2015 150 Mitglieder gehabt. Und ich weiß nicht, wie viele Mitglieder Union 2015 hatte, 12.000, 14.000 irgendwie neben Dreh. Und von diesen 150 Mitgliedern beim SC Union 06 waren nur 30 passiv. ja Bei Union sind ja, ähm, weiß ich nicht, ähm, 90 Prozent der Mitglieder, mindestens passive Mitglieder. Ja,
1: das ist ja dann so ein ganz normaler Breitensportverein. Richtig. Ähm, und das heißt dann eben auch, dass für äh, den ersten FC Union Star auch nicht viel, ähm, in, was man vielleicht zu Synergieeffekte geben, nennen könnte, äh, geben würde, sonst wäre ein reines Traditionsding. Ja. Und ähm, davon hätte wahrscheinlich dann in seiner jetzigen Existenz keiner der Vereine was. Richtig, und das ist
2: tatsächlich so der Punkt, dass man ja immer bei diesen Fusionsdingen davon ausgeht, dass da irgendwie ähm, gemeinsam was Größeres entsteht. In dem Fall hätte eigentlich ein Verein äh, den anderen geschluckt. Und ähm, von diesem SC Union 06 wäre im Prinzip da jetzt nichts mehr übrig oder so. Das muss man schon so sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Oder umgekehrt, ähm, Union wäre halt in den 90ern pleite gegangen und dann hätte sich die Sache mit der Fusion auch erledigt gehabt. Ähm, jetzt haben wir ganz wenig über Fusionsgespräche gesprochen, aber sehr viel, warum diese Fusion äh, nicht stattgefunden hat, beziehungsweise diese Wiedervereinigung ähm, der beiden Vereine nach der deutschen Wiedervereinigung.
1: Gibt es denn irgendwelche Belege, dass tatsächlich mal äh, Vertreter von beiden Vereinen an einem Tisch gesessen haben und ernsthaft darüber geredet haben?
2: Ja, also Belege nicht im Sinne von, äh, also ich habe keine Gesprächsprotokolle, soweit bin ich nicht gegangen, aber es gibt halt tatsächlich, äh, ja, ich hatte ja vorher, vorhin das, ähm, was Erich Werther erzählt hatte und es muss schon Gespräche gegeben haben und halt auch diese ganze Kooperationsnummer von Anfang der 90er mit diesen Jugendspielern war ja im Prinzip darauf ausgerichtet, dass man, im Prinz, äh, dass man über kurz oder lang irgendwie zusammenkommt. Und ähm, da war, glaube ich, einfach nur nicht klar, wie. Und man muss einfach auch sagen, das ähm, war unter den Bedingungen, dass da halt ein Verein versucht, äh, Profifußball zu machen und äh, aber nicht weiß, wie Profifußball geht und aber von heute auf morgen äh, sich darüber finanzieren muss, ohne irgendwie mal, also wie das halt eigentlich allen quasi de facto professionellen Vereinen in der DDR ging, ja, denen ist die Finanzierung durch die Trägerbetriebe äh, abhanden gekommen. Und die mussten schnell Geld auftun, deswegen haben die so schnell äh, Schulden angehäuft weil die wahnsinnig viel äh, Geld verbraten haben an Gehältern, teilweise, die sie halt null refinanzieren konnten, Sponsoring und so weiter und so fort. Was für etablierte Firmen, die gesponsert haben, gab es in den 90ern schon, in den frühen 90ern. Ja, also das war ähm, das halt war alles äh, komplex und schwierig. Und Nee, also das, also du kannst, was ich nicht gefunden habe, war halt wirklich so feierliches Zusammensitzen von oder so. Ich kann mir vorstellen, dass man versucht hat irgendwie auf einer Arbeitsebene ähm, da Schritte festzuzuren. Man sollte aber vielleicht immer dran denken, dass es, äh, wenn es in anderen Bereichen schon nicht so professionell abgelaufen ist, dass in dem Bereich vielleicht auch nicht so verbindlich abgelaufen ist, wie man sich das heute vielleicht vorstellen würde.
1: Ja, also man könnte sich ja dann sowas vorstellen wie es gibt äh, Leute, die sich äh, in einem Büro treffen und vorher äh, Pressestatements abgeben darüber, dass sie zuversichtlich sind, äh, jetzt das und das zu erreichen und danach, dass es jetzt zwar gerade noch nicht dazu gekommen ist, aber sie weiter zuversichtlich sind, ähm, dafür war das vielleicht alles tatsächlich dann nicht nee. professionell genug, aus nee, nee. den Gründen, die du gerade schon ausfüllen. Nein.
2: Und auch, ähm, man muss jetzt auch mal sagen, also wenn es halt soweit ist, dass ähm, Medien einfach irgendwelche ähm, Dokumente aus den Vereinen direkt vorliegen haben, wie halt diese Rechnung da, die ich am Anfang erwähnt habe. Naja, also das war das war eine andere Zeit, muss man so sagen. Ja, und ich glaube, heute spielt das keine Rolle mehr. Also das ist völlig, also ich glaube aus heutiger Sicht das wäre das absurd, irgendwie zu denken, dass beide Vereine irgendwie da zusammengehen können. Ich glaube, man kann irgendwie miteinander arbeiten und ähm, auch, da, selbst bei Kooperationen, ja, also wo sollen die denn wie kooperieren? Das, äh, da fällt, also, fällt mir wenig ein, also außer irgendwie in bestimmten Bereichen wie Ausbildung oder sowas.
1: Ja, also ich glaube sportlich, in der sportlichen Ausbildung gibt es da schon gar keinen äh, gemeinsamen Grund mehr. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass es irgendwie ähm, ein eine irgendeine Art von sozialem Ereignis äh, gibt, wo man äh, diese gemeinsame Tradition hin und wieder mal ähm, betont ja. in irgendeiner Weise lebt. Wie und die Traditionsmannschaft halt von Union. Ja. Ja, äh, und entweder man ein Spaß Freundschaftsspiel macht zwischen den äh, tatsächlichen Mannschaften oder sowas wie die Traditionsmannschaft von Union, irgendwie gegen die alten Herren von äh, Union 06 spielt. Aber ich glaube, mehr, ähm, mehr ist da gerade nicht äh, absehbar. Genau.
2: Gut, das war meine Geschichte jedenfalls. Ähm wie, also oder warum es bei Union nach der deutschen Einheit keine Wiedervereinigung gab. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ja, vielen Dank. Willst du vielleicht erzählen, wo man uns in sozialen Medien findet und Feedback geben kann, falls man Feedback geben möchte zu dieser Episode?
1: Also ihr findet uns natürlich erstmal auf unserer Internetseite im, im Web, die heißt und-niemals-vergessen-podcast.de Aber ihr findet uns auch auf Twitter, ähm, und at unv-podcast, glaube ich.
2: unv-podcast.
1: Ja, genau. Ähm, genau Und ähm, dort findet ihr auch äh, uns beide verlinkt, äh, wie man äh, uns persönlich anschreiben kann. Und wenn ihr uns Tipps zu neuen Sendungsthemen geben wollt, dann denkt daran, dass ihr uns das nicht zusammenschreibt, sondern immer einem von uns, nämlich äh, per E-Mail zum Beispiel unter äh, Daniel oder Sebastian at und minus nie, niemals minus vergessen-podcast.de minus
2: Das müssen wir irgendwann mal, müssen wir diese URL einsprechen oder so. Ähm, damit wir uns nicht immer totlachen, wenn wir so viel Minus sprechen. Es gibt sprechen.
1: auch Podcasts, die ähm, es tatsächlich zu einer äh, humoristischen Tradition machen, dass mindestens einer der Hosts äh, die eigene Website und die eigene E-Mail-Adresse sich nicht merken kann.
2: Also, merken kann ich es mir schon, sogar sehr gut, äh, sehr, sehr sprechend. Ähm, ja, dann kann ich noch sagen, dass äh, wir Aufkleber haben von unserem Podcast und wer vielleicht welche zugeschickt bekommen haben möchte, ähm, da würde ich äh, bereit sein, ein paar Briefumschläge zu füllen. Ja, Schickt einfach eine Nachricht, vielleicht auch an, ähm, also via Twitter oder ähm, E-Mail und ähm, dann habt ihr ein paar Aufkleber in rund oder eckig, je nachdem wie ihr wollt, ähm, oder beides ähm, von unserem kleinen, feinen Podcast. Das war's. Und mal danke
1: an Steffi für das schöne Logo, das auf ja. diesen Podcast sagt.
2: Und dann ähm, bin ich sehr gespannt, was du in der nächsten Folge erzählst, Daniel. Und äh, ihr könnt vielleicht, wenn euch der Podcast gefallen hat, den bei iTunes oder panoptikum.io bewerten ja. und empfehlt ihn allen, die sich vielleicht für Union-Geschichte interessieren sollten. Ich bin auch für viele Hinweise sehr, sehr dankbar, weil es ist wirklich in manchen Bereichen gar nicht mal so einfach, dann Sachen zu finden. Und ähm, denen nachzugehen, aber ich kann sagen, dass, ähm, wenn ich am Anfang vielleicht noch gedacht hätte, mh, ja, äh, findet sich äh, nicht so leicht irgendwie da meine Geschichte, bin ich äh, über diese, jetzt beispielsweise bei dieser Episode über die Recherche schon auf drei weitere Geschichten gestoßen, die ich auf jeden Fall machen werde. Insofern, ähm, das äh, kommt dann so.
1: Genau, und ähm, es gibt auch nicht nur die Möglichkeit, uns auf äh, konkrete Themen hinzuweisen, sondern wenn ja, wenn ich irgendwo auffällt, dass irgendwo ein Haufen Dokumente irgendwie aus der Geschichte von den Jungen rumliegen, dann äh, teilt uns das auch gerne mit und äh, wir wühlen uns dann da gerne selber durch und finden dann interessante äh, Teile, die man zu zukünftigen Episoden verarbeiten kann.
2: So.